0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente Tomen una inspiración profunda Y exhalen Soltando toda la tensión Inspiren profundamente Y exhalen Inhalen profundamente y exhalen soltando toda la tensión del día, toda preocupación, toda molestia. Sientan como toda esa energía sale de ustedes y resbala suavemente hacia sus pies que están envueltos ahora en una maravillosa llama blanca flameante y esa llama succiona amorosamente toda esa energía pesada y oscura y la transmuta en luz, visualicen esta actividad teniendo lugar ahora como esa energía es transmutada sin esfuerzo y sin lucha, sin pugna y ahora se eleva a nuestro alrededor como chispas luminosas llenas de brillo, llenas de ese espíritu de la ascensión. Esa llama a nuestros pies succiona ahora del cuerpo físico toda la energía discordante, todo cansancio, todo letargo. Esa llama lo succiona ahora instantáneamente y lo transmuta en luz, en energía, en vitalidad, que ahora regresa a formar parte de su vehículo. Esa llama succiona de su vehículo etérico toda impureza, todo patrón limitante, todo hábito discordante y lo transmuta instantáneamente en luz, liberando toda esa energía de vuelta al vehículo etérico, purificada, ascendida, llena de vida. Esa llama a sus pies succiona de su vehículo emocional toda discordia, toda inarmonía y la transmuta instantáneamente en paz, en gozo, en felicidad. Y esa luz ahora sube y forma parte del cuerpo emocional, llenándolo de energía. Esa llama succiona de su vehículo mental toda limitación, todo pensamiento discordante, toda idea nociva. Y la saca de allí y la transmuta instantáneamente en esos pensamientos divinos de amor, de éxito, de paz todo eso, sube ahora su vehículo mental y lo llena dándole esa claridad ese afinamiento especial y sentimos cómo somos ahora bañados por esa llama de la atención que va subiendo de nuestros pies hasta llegar a nuestra cabeza y la sobrepasa estamos ahora dentro de un gran pilar de fuego blanco y aquí en este pilar sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido, Serapis Dei, y el amado Maestro Ascendido, Jesús. La energía de ambos Maestros es una energía victoriosa, es una energía radiante, es una energía feliz. Y tomados de la mano con ambos Maestros, se abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el Templo de la Ascensión. Atravesamos ese portal, atravesamos la entrada del templo, subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas para dar la entrada al cuarto templo, al cual entramos de la mano de Serapis ley y de Jesucristo ascendido. Las puertas se cierran tras nosotros y quedamos en este sitio de pura luz blanca sin límites, dentro de la radiación amorosa de ambos maestros, y abrimos nuestra conciencia con total confianza y amor para ser llenados por esa radiación de ascensión, de resurrección y de victoria, dando gracias por esta gran oportunidad de ser con estos seres amados. Y con gran reverencia y amor tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Guillermo, bienvenida Maritza, bienvenida Elma. Gracias Isa por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes por estar aquí conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por su presencia física o virtual. Gracias por ser parte de esta clase. Gracias por hacerla más interesante, por hacerla divertida, por hacerla más bella. Recuerden que estamos en tiempos de resurrección. El Templo de la Resurrección abrió el día de ayer, 15 de marzo. Así es que desde ayer ya podemos pedir en las noches ir al Templo de la Resurrección y ser bañados en esa radiación maravillosa del amado Maestro Ascendido Jesús y la Madre María. Que definitivamente yo aquí en la enseñanza de los Maestros Ascendidos es que he venido a tener ese encuentro con el Maestro Ascendido Jesús. Y yo les puedo decir que es maravilloso. Es más, si un hermano protestante o católico me regala un, un t-shirt que dice yo corazón Jesús, yo me lo pongo. Porque de verdad que ese ser es maravilloso. Había algunos teachers que, que yo llegué a ver que eran de Jesús, que estaba sonriente, con los brazos abiertos. Oye, eso sí que me gustaron. Sí, porque si me regala uno con un crucifijo y Jesús ahí crucificado, ese sí no me lo pongo. Ese no. No, tiene que decir yo corazón Jesús. Algo así, así elevador y ascensional. Así es que bueno. Estamos en tiempo de resurrección. El sábado, este sábado 17 de marzo, a partir de las 8 y media AM hora de Panamá, tenemos servicio de transmisión de la llama del Templo de la Resurrección. Así es que todos preparados, listos y dispuestos para entrar a esa radiación tan maravillosa. El domingo, el día siguiente, tenemos servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Esta es una oportunidad única en todo el año. Solamente se da una vez al año que es que resucitamos el sábado y ascendemos el domingo. Así que es por partida doble. El del domingo comienza a las ocho y media, entre ocho y media y ocho y cincuenta hora de Panamá. Pero para ambos ceremoniales, a partir de las ocho y media, no, y antes, el sábado, a partir de las ocho, ya el chat Serapis Bay Radio por Skype va a estar abierto para que ustedes puedan reportar su sintonía. Es importante que lo hagan es, es, ser, es reportar sintonía, es manifestarse como parte de esta comunidad. Así es que, bueno, les agradecemos a sus reportes de sintonía, les agradecemos muchísimo más su presencia y ser parte de estos servicios de transmisión de la llama, que son algo maravilloso. Que si es que ya saben, el sábado, servicio de transmisión de la llama del Templo de la Resurrección, ocho y media AM hora de Panamá, domingo, servicio de transmisión de la llama de la Ascensión, a partir de las ocho y media u 8, 8 y 50 horas de Panamá. Así es que bien. Seguimos en estas clases, como habrán podido percibir al inicio, en la introducción, en la, en la visualización de inicio, el Maestro Ascendido Jesús ha sido invitado también a formar parte de la clase de hoy. Seguimos hablando acerca de la atención y ya entramos a cómo ponemos la atención en la presencia, cómo lo hacemos más, más concreto, cómo lo, tú sabes cómo cómo se hace, ya, esa es la pregunta, así como cuando uno está en internet y está buscando cómo hago tal cosa, uno busca en YouTube o busca en cualquier lugar a sí mismo, cómo pongo verneción en la presencia. Y en la clase anterior el amado señor Gautama en el, no era el señor Maitreya en el diario de Gautama Maitreya en la página 122 él nos contaba cómo uno logra esa unicidad. El ejemplo que él daba era la unicidad entre un maestro y su discípulo. En el caso de él, siendo él el maestro y el amado Jesús cuando estaba encarnado como Jesús, el discípulo. Entonces quiero volverlo a leer porque les quiero leer ahora la versión del amado Jesús. O sea, Vamos a ver la versión del señor Maitreya, el maestro, y luego vamos a ver la versión del discípulo del amado maestro Jesús. ¿Y por qué lo quiero leer? Porque eso es relevante porque ahí nos van a dar las pistas de cómo se hace. Y lo que vamos a hacer es que, a pesar de que aquí se habla de maestro, estudiante, discípulo, perdón, lo podemos traspolar a presencia yo soy nosotros, siendo la presencia el maestro y nosotros ese discípulo. Dice el señor Maitrella en el caso del amado maestro Jesús, tal unicidad se logró conmigo, conmigo el señor Maitrella, debido a nuestra práctica durante muchos siglos, ya comenzó la cosa. Debido a nuestra práctica durante muchos siglos. A nuestra asociación en los niveles internos y a la completa rendición de su personalidad a mi presencia. Esto no se logra en un momento. Entraña muchos cientos de años de vivir, pero a lo largo de esas centurias, cada vez más íntimo, se teje el lazo de compasión y sintonía simpática hasta que el maestro y el pupilo son casi uno. Sí.
1: La rendición, esa
0: parte que ah, le tu... súbelo, súbelo un poquito hasta
1: ah, ahí. La parte esa, la rendición. Uh -huh. ¿Quién lo hacía? ¿El, el, ¿El Maestro Maitreya al Buda?
0: No, el Maestro Jesús ante el Señor Maitreya. O sea, que El que tenía la rendición en su personalidad era el Maestro Jesús. Porque en ese tiempo él no era ningún maestro, él era un discípulo más. Y para hacer esa misión especial, ellos aprovecharon esa conexión única que el Señor Maitreya llevaba muchísimas centurias afinando con el Maestro Ascendido Jesús. Entonces, como ellos tenían una relación muy cercana, decidieron, bueno, van ustedes dos, el señor Maitreya como el maestro en, el, en el, los planos internos y el maestro Jesús como el anclaje de ese señor Maitreya en el plano externo, en el plano físico. Y entonces noten los puntos interesantes. Tal unicidad, o sea, ya ellos están hablando de una conciencia de unicidad entre maestro-discípulo, y se logró a, ah, primero, nuestra práctica durante muchos siglos, pero noten esto, nuestra práctica, nuestra, eran los dos. O sea, no solamente era el Maestro Ascendido Jesús conectándose al Señor Maitreya, era el Señor Maitreya también conectándose al Maestro Ascendido Jesús. O sea, eran eran los dos. Era una práctica conjunta. Nuestra práctica es como, por ejemplo, si uno está jugando algún deporte, por ejemplo, fútbol, una, un deporte así que se juega en equipo, Siempre en ese tipo de, 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 de deportes de equipo se forman pares o tríos de jugadores que se conocen tan pero tan bien que nada más uno tiene que mirar al otro y al otro sabe qué es lo que va a pasar, si viene el pase o si qué es lo que va a hacer. Sí.
1: Cuando ve los juegos de Messi, ah, Ajá.
0: es que sí. Elma es fan sí, de Messi.
1: Él tiene sus jugadores que le da el pase. A esa unificación para meter el gol. Y eso es lo que veo el trabajo que
0: hacen. Ajá. Y tú sabes que para hacer eso, no es que eso se les ocurrió en el juego. No. no. Ellos llevan practicando eso en las prácticas, en todas las prácticas que ellos hacen diariamente. Porque si bien es cierto que uno como que se pega más a personas a las cuales uno es más afín, y yo me imagino que en esos niveles también se da afinidades bueno, con este más que con este otro, eso se practica y de tanta práctica y de tanto tú ver jugando al otro y como el otro te ve jugando a ti, ya tú sabes apenas tú ves el movimiento, ya tú sabes lo que viene, cuando este tira para acá, ya, entonces es ese tipo de sintonía se desarrolla a través de la práctica, y el señor Maitreya dice, eso nos llevó a nosotros nuestro buen par de siglos ir ajustándonos, él a mí yo a él, hasta que se formó eso sí Mari está encendido ya, ahora sí. Es como una afinidad. Como el que no, se escucha. no se escucha. Ah, puedes usar el de, el de Elmi, por favor.
2: Digo, es una afinidad como acabas de decir. Uh -huh. que el, ahí, es como una afinidad lo que acaba de decir, pero también es como eh, cuando tú sientes una eh, afinidad por algún maestro, aunque no fuera el amado Jesús, uh -huh. pero por un maest otro maestro también podría resultar lo mismo entonces
0: sí claro
2: o es sea, amado San Germán amado la amada Madre María uh, sí. porque es algo no sé en estos días o no sé si uno siente eso hasta por todo el año esa esa cómo diríamos no sé, no te puedo decir si es conexión o o, o radiación en realidad
0: uh -huh. y tú sabes que yo pienso que uno empieza a cultivar eso desde que uno está como nosotros porque hay gente que ama al Maestro Ascendido San Germain. Porque sí, pues, porque, porque ese es el Maestro Ascendido San Germain, ese es el, el Maestro de su corazón y siempre es el Maestro Ascendido San Germain. Y pueden estudiar la enseñanza de otros maestros y al final Maestro Ascendido San Germain, por, por cualquier razón. Yo pienso que ahí empieza esa semillita. Por supuesto, nosotros no somos discípulos de ningún maestro y tampoco somos cheras, mucho menos. Pero las cosas comienzan por alguna parte, o sea, por un, una chispa de interés. Hay algo que tú tienes de afinidad con el Maestro Ascendido San Germain. Porque si no, no tuvieras como esa, como, 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 que tu corazón no tendiera hacia ese lado siempre. Entonces, claro, nosotros tenemos esa afinidad, pero pequeñita. Pero el Maestro Ascendido San Germán o la Madre María, de seguro, ellos ya tienen discípulos, que son sus hijos. O sea, es, ellos son como sus hijos cercanos, que ellos ya están tan sintonizados, que es esta conexión que dice el Señor Maitreya, que no somos nosotros. Es, yo me imagino que son gente ya muchísimo más avanzada en el sendero, pero que han cultivado a través de los siglos esta conexión, que se cultiva a través de la práctica. Ay, sí, Isa, por favor. Me recordaste
3: a una enseñanza muy que a mí me llamó mucho la atención del amado Maestro Ascendido Jesús, y es con respecto a la cruz de David Creo que que tiene las seis puntas. Sí. Y es porque a través de la gracia, que es el amor entre el maestro y el discípulo, a través de ese amor es que se puede dar esa gracia y se conforma ese triángulo. Wow. O sea, lo que es, me acuerdo cuando Kira dio el, tri el triángulo de la sabiduría, el poder y el amor. Ajá. A través de ese amor, o sea, que tú te elevas en vibración y el maestro ya está allí. Como tocarle la basta y se forma el triángulo.
0: Sí, oye, gracias por traer eso. Qué iluminador. Porque has traído un aspecto fundamental al que yo le estaba dando vueltas en preparación para los cinco días de oración. Y es el aspecto de la gracia. Es el aspecto de la gracia. Es como una pareja enamorada. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar enamorado con alguien y de, y de que ese amor sea retribuido, no el amor desolado, ese es que que yo lo amo, pero no me ama. No, para que tú lo ames y que, eh, que tú lo ames a él y él a ti. Es correspondido, ese mismo. Gracias, María, el amor correspondido. Eso eso es como una conexión de gracia. O sea, ahí no hay, no es que hay una, un grupo de reglas, no, es, no, no va por ahí. Por supuesto que hay responsabilidades con la persona que uno ama, uno no, no, no hace ciertas cosas, no trata mal, no miente, es honesta y todas esas cuestiones. Pero lo fundamental es esa conexión de amor que permite la gracia. Y yo veo eso aquí, gracias Isa, a esos niveles. Es una conexión de amor, no el amor sentimental al que uno está acostumbrado, aunque yo acabo de poner un ejemplo de amor sentimental. Es un amor de eso, tú sabes, invencible, es un amor especial. ¿Querías decir algo Elmi? De
1: Sí, es como un amor de gracia, Lorna. Cuando estaba Jorge vivo, Ajá. él, yo sabía lo que él le gustaba, pero yo sentía ese, esa gratitud de brindarle y atenderle. Y él me decía, me estás leyendo la mente. <risa> ¿Pero por qué? Porque ya yo sabía lo que le gustaba y que yo podía ayudarlo. Entonces, esa es la, la unificación del sentimiento del maestro y el discípulo. Sí, uno conoce Hoy, también al conoce maestro. Bien el maestro y tú sabes que tú puedes hacer esto y puedes lograr esto y cambiar esto a través de ese sentimiento del maestro.
0: Ajá. Nada más para que quede en registro, para que no haya alguien pensando cosas extrañas por ahí, Jorge no era un maestro, Elma no era su discípulo, no ellos no se leían la mente de verdad, era una forma de decirlo, para que no se, no se convierta en, una, en un mito, en una superstición fenoménica, no. Es simplemente que cuando tú conoces a alguien,
1: o Sabes que cuando quiere el café, cuando quiere el vaso de agua, cuando tiene hambre, sin tú tener que decirle, deseas, ¿no? Automáticamente se lo brinda y sabe que esa persona,
0: en su ser interno, deseaba tener querer eso. Uh -huh. O sea, que cuando ya uno conoce a alguien lo suficiente, sí. tú te das cuenta de esos pequeños detalles. Y yo me imagino que eso es lo mismo que ocurra a estos niveles. Eh... Sí, Isa, antes de pasar al siguiente punto. ¿Tienes...?
3: Eh, mmm, bueno, alguien te pide que, por favor, Yari Vega, de aquí de Panamá, Ajá. te pide que, por favor, digas el título donde está la enseñanza, ya que la página del libro físico no es igual
0: al libro electrónico. Gracias. Ah, no, claro que no. Mira, está en, y este dice Yari, está en el capítulo 21, que se llama La Asociación de Maestro y Chela, capítulo 21 déjame verificar algo ajá, sí, pues están corridos porque este libro tiene dos partes pero los capítulos sí están corridos es, de la, es la parte del señor Maitreya capítulo 21 y el subtítulo se llama Conciencia de unicidad Ah, maravilloso ok, entonces el segundo punto es primero era la práctica durante muchos siglos el segundo era nuestra asociación en los niveles internos o sea, en los niveles internos, cuando el maestro Jesús desencarnaba y regaba, llegaba a los niveles internos, ellos tenían ya una asociación. Lo más seguro es que ellos estaban trabajando en cosas en conjunto, porque los maestros nos dicen, la única razón para asociarnos con un ser humano es para dar un mayor servicio a la humanidad y a la vida por lo quiera, al reino elemental, al reino angélico. Entonces, de seguro ellos tenían proyectos, que cuando el otro desencarnaba, eh, regresaba, tomaba enseñanza, no sé qué, vamos a ponerlo en práctica, volvía. O sea, ellos tenían su asociación especial. Y el tercer punto es, y la completa rendición de su personalidad a mi presencia. O sea, que el todo el ser externo del amado Maestro Ascendido Jesús estaba a disposición del Señor Maitreya. Que como yo no he llegado todavía a ese punto, no puedo hablar mucho de eso. Pero bueno, no los, no los imaginamos, cada quien como mejor pueda. Sigue diciendo más abajo el señor Maitreya. Ustedes han oído lo que he dicho en cuanto a que cuando deseaba bendecir a la vida, el mismo Jesús levantaba su mano. O sea, el deseo del maestro se convertía en la actividad del discípulo. O sea, era una sola conexión. Sigue el señor, diciendo el señor Maitreya, cuando yo deseaba entrar al servicio cósmico en Judea, allí estaba mi hijo, y por ende uno conmigo, de manera tal que no había conciencia de dos. Se trataba únicamente del Cristo en acción, y el servicio se realizaba. Este es un dato muy interesante, porque la conciencia crística es una conciencia de unicidad. Y yo pienso que esa conciencia crística se da cuando hay unicidad entre dos seres, entre tres seres, entre millones de seres. se da Eso que se da cuando todos nos unimos en uno es conciencia crística. Yo creo, fíjense, y esto es una hipótesis, que por eso en esas actividades grupales de adoración uno puede elevar tanto la conciencia y llegar a esos niveles de éxtasis. Porque se entra la conciencia crística, porque grupalmente que todo el mundo llegue a un punto de unicidad en donde uno siente que el que está al lado es tu hermano. Ya eso es entrar a la conciencia crística, por lo menos aunque sea en un instante. Y al entrar a esa conciencia, ¡wow! se abren puertas que por lo general no están abiertas a nosotros. Puertas de gracia, puertas de amor, puertas de éxtasis. Sigue diciendo el maestro, el señor Maitreya, «Igual ocurrirá algún día con ustedes». Cada uno avanzará a lo largo de su propio rayo, desarrollando sus sentimientos hasta que estén sintonizados con su maestro, desarrollando sus mentes de manera tal que puedan captar su más leve susurro, hasta que su cuerpo físico se mantenga en reverencia y dignidad como el cáliz de comunión a través del cual ese maestro pueda bendecir a todos los que tienen sed. Luego verdaderamente se convertirán ustedes en ese cáliz y el maestro, conservando sus energías vitales y fuerzas, los usará como si fuera él mismo en el mundo de la forma. Entonces, el señor Maitreya lo que dice es que ustedes van a ir afinando sus vehículos poco a poco el físico para estar, tú sabes, listo y dispuesto, el mental para estar claro, bien receptivo, el emocional para ser un vehículo, tú sabes, conductor perfecto de esa armonía, y llegas al punto en donde tú te conviertes en ese cáliz que el maestro puede utilizar en cualquier momento sin el peligro de que de repente el cáliz tiene un montón de vidrio roto adentro y cuando tú se lo das a beber a la otra persona todo se corta y que, ¡ah! entonces no, tú, no, es un cáliz así poco confiable, entonces Convertirte en ese cáliz del maestro requiere esta afinación. Y mira sí, esa él...
1: purificación que hay que
0: trabajar sí, para poder tener ese cáliz
1: bien limpio.
0: Sí, y mantenerlo limpio, porque no es que lo limpié hoy y ya no lo va a limpiar más. Y él sigue diciendo más abajo, hay un periodo de crecimiento, un periodo de desarrollo, un periodo de maduración antes de que esta asociación se manifieste en pleno detalle. El, el, el señor Maitreya es realista. Él dice, miren, esta sintonía entre Jesús y yo no tomó un día. O sea, tomó, un, tomó su rato y fue, tú sabes, nuestra práctica continua. Él a mí, yo a él, él a mí, yo a él, hasta que ya nos fuimos, como quien dice, ajustando hasta que llegamos a ese punto de unicidad. Y se uh -huh. siente
1: de una forma tan tangible que eso es lo que un estudiante de la luz desea hacer. Uh -huh. mira claro, sí este
4: ponte lo más de, de frente en este caso que Ajá. menciona eh, ¿por qué exactamente Maitreya?
0: porque ellos tenían su asociación y en ese momento el señor Maitreya también era el instructor mundial que es el que encarna la conciencia crística es como que él dice el, el maestro de los maestros
4: cuando él decía mi padre uh -huh. Esa es el cuando él decía Ajá. mi padre se refería entonces a él
0: el Maestro Ascendido Jesús te va a contestar esa pregunta. Eso está en el Diario de Jesús, en la página 89. A mí me daba risa cuando Jorge decía esas cosas. cara van a decir que yo, Mar y yo nos pusimos de acuerdo. Pero no, o sea, esto, esto es lo que venía, justo eso. Esto está en la página 89, Diario de Jesús, el wifi Sí. Y para los que tienen versión electrónica, está en el capítulo 23, que se llama Alcanzar la gracia espiritual, dentro del subcapítulo, subtítulo, concepto correcto del Padre. Dice el Maestro Ascendido Jesús, a través de las enseñanzas del amado Señor Maitreya y de la asistencia de los amados Helios y Vesta, Helios y Vesta son los dioses soles, cuando se me dio la oportunidad de traer una verdadera imagen del Padre a la Tierra. Me preparé bien para recordar la naturaleza del Padre y encarnar esa naturaleza yo mismo. Repito, a través de las enseñanzas del amado Señor Maitreya y de la asistencia de los amados Helios y Vesta, cuando se me dio la oportunidad de traer una verdadera imagen del Padre a la Tierra, me preparé bien para recordar la naturaleza del Padre y encarnar esa naturaleza yo mismo. Durante toda esa encarnación mantuve ante mí su presencia, de manera que a través de mí y mis obras el hombre pudiera conocer algo del Padre, de su amor, comprensión, bondad y presencia de hecho. Tal es el caso con ustedes ahora. Y fíjense que cuando yo leí esto la primera vez, yo pensé que él estaba hablando de Helios, el dios sol. Pero ahora que lo leo, también puede ser el señor Maitreya. Y más aún, ¿qué es el padre realmente? Lo que, lo que él decía, el padre, es la presencia de Dios que se manifiesta a través del señor Maitreya, a través de Helios, a través de Vesta, a través de él, esa presencia. Y lo que quiero traer es que, porque aquí viene la cuestión, fíjense lo que él dice, me preparé bien para recordar la naturaleza del Padre y encarnar esa naturaleza yo mismo. Aquí el Maestro Jesús tenía ejemplos de ese Padre, porque para él el Padre no era algo abstracto. El Padre era el Señor Maitreya y Helios.
1: Entonces, él quería dar esa manifestación física para que la humanidad pudiera comprender lo que era el Padre, ¿verdad?
0: Es que esa era su misión. Ajá, es... Cuando él le dieron la oportunidad de venir como ese ejemplo de lo que el Padre es, uh -huh. él dice, voy a buscar a mis mentores. ¿Quiénes son, quiénes, ¿Quiénes son los que para mí representan el Padre? Señor Maitreya, Helios. Uh -huh. Y él dice... Me preparé bien para recordar la naturaleza del Padre. O sea, imagínense, él venía para su misión, estaba en los planos internos y él dice, me preparé bien para recordar la naturaleza del Padre. Es como si ustedes se fueran de viajes y les dan un número de teléfono y se lo tienen que aprender de memoria. Uno se prepara bien para recordar ese número porque te dice, no se te puede olvidar, o no es un número de teléfono, es el número de la caja fuerte. Vas, a, vas a, a pedir tu fortuna allá en Suiza. El número de la caja es 3537. No te lo voy a escribir. Tienes que acordarte de ese número. Te lo van a preguntar cuando llegues. ¿Cuál es el número? 3537. 3537. 3537. Acuérdate de ese número. Ok. 3537. Así con uno se prepara. El Maestro Ascendido Jesús hizo lo mismo. Me voy a preparar para recordar la naturaleza del Padre y encarnar esa naturaleza yo mismo. No fue que él se puso a, a ver las nubes abstractas en el cosmos y que a ver, no. Él puso su atención, este es el Padre, yo voy a encarnar la belleza del Señor Helios, el amor del Señor Helios, la, porque ya lo conocía. El amor del Señor Maitreya, ese amor que él había vivido con el Señor Maitreya tanto tiempo, en tantas asociaciones. Y yo me imagino que a esos niveles tu maestro te conoce bien. Uh -huh. Te conoce como las madres conocen a sus hijos. Así. Y, y cuidado que hasta más. O sea, que ella, Maitre, ya el señor maestro ya más lo veía, ya sabía si Jesús estaba triste, si estaba feliz, si le fue bien, si le fue mal en la encarnación, cómo, cuál es el problema. Entonces, él evoca eso. Y él dice, eso es lo que yo voy a encarnar. Y sigue diciendo el amado Jesús, durante toda esa encarnación, Mantuve ante mí su presencia, de manera que a través de mí y mis obras el hombre pudiera conocer algo del Padre, de su amor, comprensión, bondad y presencia de hecho. Durante toda esa encarnación mantuve ante mí su presencia. O sea, él, ese, ese era, o sea, él como que se ancló en esa cuestión y ahí se quedó. Sí, es más, hay, hay un... Hay algo que les quiero leer del, del Maestro Jesús, uh -huh. que está aquí en la página, no lo marqué, oh, donde él habla precisamente de la necesidad de que las personas requieren ese ejemplo visible. O sea, no puede ser algo abstracto. Déjenme ver si lo encuentro. ¿Tú querías
3: decir algo? Que mientras la encuentras, okay. me acordaste de un ejercicio, no me acuerdo si es del Maestro Ascendido Saint Germain, uh -huh. que él te dice que cuando tienes de pronto una situación con alguien, pongas eh, en el entrecejo la imagen del Maestro que tú quieres. Cierto. Entonces, yo lo he practicado, no es tan sencillo sostenerla, y mucho menos con una persona con la que tienes una energía eh, discordante, uh -huh. pero si uno es perseverante se puede.
0: Sí, sí se puede. Yo he hecho ese ejercicio, pero lo he hecho para protección, porque hay un ejercicio que, que tú pones el maestro aquí también, pero es un ejercicio de protección y es bien interesante ese ejercicio de, tú sientes esa esa protección. Ay. Estoy buscando, estoy buscando. Pensé que lo había marcado, perdón. Bueno, el Maestro Ascendido Jesús lo que él decía, que está aquí en este mismo libro, era que las personas necesitan, o sea, no puede ser un concepto abstracto de Dios. ¿Cómo las personas van a conocer a Dios? Mediante otras personas que encarnen esa naturaleza el ejemplo, y eso fue exactamente lo que él hizo. Él se convirtió en el ejemplo. Él no llegó diciendo eh, pongan su atención en el sol y no, no, no. Yo soy. míreme a mí. Yo soy el ejemplo. Y, él, y a mí me encanta como él lo dice. Du durante toda esa encarnación mantuve ante mí su presencia, de manera que los seres humanos pudieran conocer algo del Padre o sea, él estaba consciente, yo no soy la plenitud de lo que el Señor Maitreya es, ni lejos, ni cerca, perdón, ni cerca, y mucho menos de Helios. Pero por lo menos lo que yo puedo encarnar, yo lo voy a encarnar. Algo de eso les va a llegar. Yo soy esa encarnación de ese Padre, tal como él lo comprendía. Porque de repente, si se hubieran invertido los papeles y al final el rol hubiera sido que la Madre María hubiera sido la que hace toda la, la transfiguración y la resurrección y toda la crucifixión y toda la cuestión, quizás ella no hubiera escogido al Señor Helios. Quizás hubiera, hubiera escogido a, al arcángel Gabriel, dice Isa. Quizás hubiera escogido a la amada Vesta. Quizás ella tiene otra maestra a la cual ella, ella sigue. Quizás ella hubiera escogido a otro ser. Y ella dice, esta es la encarnación de la madre. Yo voy a encarnar lo que ella es para que sea algo le llegue a la gente entonces aquí yo veo esa similitud haciendo la, el, el puente con lo que es nuestra presencia yo soy ¿cómo podemos hacer esa conexión para que no sea abstracto para que sea real para nosotros para poder traerlo a la forma es más, creo que esto sí lo tengo aquí, 92, 93. Déjenme ver si es esto lo que lo que marqué. No, esto no es. ¿Cómo hacemos para traerlo a la forma? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos que esa presencia se convierta en algo tangible? Porque lo que hizo el Maestro Ascendido Jesús fue que Él puso su atención... En un ser y ahí se quedó. Sí. Es lo único que yo sé. Voy a ponerme atención en ese ser. Me pongo a pensar también en los santos de la iglesia católica, por ejemplo, eh, San Francisco de Asís, que fue una encarnación del Maestro Ascendido Kuzumi. ¿Cuál era su anclaje? Jesús. ¡Pap! Ya. Tú no le hablabas de más nada. Él no sabía ni de Buda, ni del otro, ni de nada. No, eh. Jesús. Ese es mi anclaje. Y él se esforzó por representar en su ser la naturaleza de ese Jesús que él percibió. Repito, lo que él percibió que era Jesús. Eso fue lo que él intentó representar en su vida. Mediante su ejemplo. Y él hizo su interpretación. Él dice, bueno, Jesús amó a todo el mundo, sirvió a todo el mundo, eso es lo que yo voy a hacer. Se fue por ahí por el mundo a hacer lo que él interpretó que era el Maestro Ascendido Jesús. Entonces, ¿cómo haríamos para, en vez de poner al Maestro, que sea nuestra presencia yo soy? De manera que la presencia yo soy se convierte en ese anclaje que es tan, pero tan poderoso, que de manera automática nuestra atención se va a la presencia. Y digo de manera automática, antes de pasar al comentario de Isa, porque el Maestro Jesús habla acerca de la práctica, que yo se los leí en la clase anterior, que él decía en la página 173 y en capítulo 39. Ahora bien, ¿dónde está su práctica de la presencia de Dios? Ustedes saben que cuando han practicado lo que sea, son diestros en ello y pueden hacerlo casi automáticamente. Trátese de tocar el piano, de usar una máquina de escribir o un automóvil. El servicio que sea que estén prestando se torna casi automático y pueden prestar dicho servicio sin ninguna conciencia de él. Por ejemplo, cuando uno está conduciendo un auto, si ya uno sabe conducir, no es que uno está pensando y ahora voy a meter el cambio y voy a poner el pie y voy a virar para acá y voy a hacer lo eso. No, ya tú lo aprendiste, ya se hizo automático y tú puedes estar conduciendo y puedes estar hablando con una persona, poniendo tu atención en la vía, haciendo otras cosas. No, no, Toda tu atención no se va allí porque ya eso está corriendo como quien dice en, en el fondo. Entonces, dice el Maestro encendido Jesús, es así como se desenvuelve la práctica de los poderes de la presencia hasta que son casi automáticos en su servicio en y a través de ustedes para bendición de toda vida. O sea que llega un punto donde nuestra atención está acostumbrada a estar en la presencia. Pero entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ese anclaje, Guiomar.
4: Según el ejemplo que nos estás poniendo, en el ejemplo de Jesús, uh -huh. deberíamos nosotros tener, este, seleccionar también un ser, un maestro, que sea el ejemplo, para desarrollar esto que tú nos estás diciendo, que a mí me parece muy importante, la práctica, pero no solamente la práctica, sino la habilidad, porque la habilidad se llega a través de la práctica, uh -huh. y ya sería pues la automático, que es la habilidad instalada. Eso lo hablamos la clase pasada, y a mí me parece, yo por lo menos estoy un poco perdida en eso, porque de verdad, es como demasiados distractores, en mi caso. Uh -huh. Entonces, me parece bien interesante eh, ser como selectivo en eso, y escoger aquello que te va bien para establecer esa habilidad. Hoy. eso me parece bien en mi caso pues te digo que no no está instalado todavía
0: es que ponte a pensar que es que no es un salto fácil de dar porque nosotros estamos en el punto de lo concreto en el punto de vista de lo concreto estamos en el mundo concreto tangible en la parte física ¿no? sí, parte física parte etérica mm. mental y emocional mm. o sea, aunque los pensamientos y las emociones no las vemos mm. con los ojos Bien que las sentimos y que las experimentamos y que las transmitimos, o sea, transmitimos nuestras ideas a través del lenguaje, de la comunicación, de otras formas. Los sentimientos te llegan, te impactan, o sea, eso es, los seres humanos somos muy emocionales, totalmente emocionales. Entonces, siendo tan concretos, ¿cómo dar ese salto a lo abstracto? O sea, yo no digo que no se pueda hacer, yo no digo que la enseñanza no lo diga, sino que estamos descubriendo cómo. O sea, yo estoy segura que los maestros lo tuvieron que poner aquí. Yo estoy segura. Tiene que estar. Estoy buscando. Espero que ustedes estén buscando también. Y si lo encuentran antes, que yo me avisan, por favor. Sí, porque yo también quiero saber. Y por eso hablamos en las clases anteriores de ejemplos de cómo hacen otras culturas religiosas para ellos llegar a ese punto. Y ellos lo que han hecho es que han puesto un paso intermedio. Que es, ok, esto es abstracto, yo no, no lo comprendo. Pero yo sí comprendo no sé, Krishna, que es una deidad hindú, o comprendo a Jesús, que es el equivalente cristiano, es como ese modelo, hay otros que se van más abstractos, por ejemplo los musulmanes, es Alá, aunque ellos guían muchas de sus cosas por los profetas, que son parte del Corán, que es su texto sagrado, entonces es como, es como siempre necesario tener esos ejemplos de esa gran abstracción, pero Pensando en eso, los maestros nos instan a ir a esa presencia, a la presencia yo soy. Entonces la pregunta es, ¿por qué los maestros nos habrán hecho ese, como quien dice, vayan a su presencia yo soy, sin ningún, ese, sin ningún intermediario? Y los maestros mismos te dicen, primero ve a tu presencia yo soy. Y si tú ves que sientes que no puedes, y, lo, y ellos lo dicen, si tú sientes que no puedes, entonces ven y pidenos ayuda a nosotros. Pero primero a tu presencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo hacemos para que esa presencia se vuelva más tangible y más concreta? Y Omar, y bueno, Elma. Yo
4: creo que, que el Maestro Jesús en ese entonces, dado que él era un ser tan elevado y los seres que tenía en ese entonces creo que no lo eran tanto, este él tenía que buscar algo más concreto que, que era el padre, que se figuran De hecho, en las religiones se figuran ese padre allá arriba, mucho con chivas y barba. Entonces, yo creo que, y lo y lo y sí. sí, pienso que la mayoría se imaginó que estaba allá en los cielos, porque el padre nuestro es padre nuestro que está en los cielos. Entonces, eso induce a la mayoría de la gente a pensar que en, en un ser nubes. en las nubes arriba. Mm. Pero ahorita estamos más capacitados y ya las cosas han cambiado para llevar, para ir a donde verdaderamente Jesús nos dijo, que era dentro de nosotros, y que uh -huh. Él no nos dijo. Él nos dijo, busca dentro de ti, el reino de los cielos está dentro de ti, cierra la puerta y entra a tu recinto, nos lo dijo, y contacta, claro, para los que podían entenderlo en ese entonces. Entonces, yo creo que ahorita estamos ya como maduros para buscar adentro.
2: Uh -huh.
4: Y en, en mi caso, lo que más se acerca es eso. O sea, el corazón adentro, como decía la otra vez, la luz dentro de ti. O sea, me cuesta ponerlo afuera en el caso uh -huh. mío. O sea, por tantas cosas que pueden haber afuera, pero me cuesta. me, me Es más fácil hacerlo adentro, eh, buscar ese anclaje adentro que afuera. Ok. Elmi.
2: Sí.
1: Yo pienso y siento que el Maestro Jesús tuvo que usar mucho el discernimiento uh -huh. para poder lograr su objetivo, porque el discernimiento es lo que te ayuda a pensar qué es bueno y qué es malo. Y como es, es en esos periodos y siempre el mundo está evolucionando, él tenía que saber qué iba a hacer con esa con esa con ese mundo de, de conciencia humana que no era como él que deseaba encontrarse con el Padre para tener esa armonía. Entonces esa es la forma que, no te creas, yo he estado dándole vuelta porque no es fácil y para él tampoco fue fácil. Y entonces él tuvo que tener una disciplina en él, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Ya no voy a estar en la tragedia del mundo exterior, no puedo seguir en eso. Entonces para unificar ese sentimiento y conciencia del Padre, tengo que disciplinarme mis cuatro vehículos y mi sentimiento y mi pensamiento constantemente para no caer en aquello.
0: Uh -huh. Ese es un punto interesante. Nada más haría una, un, una corrección. El discernimiento lo que te ayuda a ver es lo real de lo ilusorio. Lo bueno y lo malo, eso es cultural y depende de la época. Pero ver qué es lo real y qué es lo ilusorio. Los maestros nos dicen que lo real es el bien, y lo ilusorio es toda la discordia. La
1: ilusión.
0: Claro que uno a veces siente que eso no es así y que, que la ilusión es lo real. Pero bueno, esa eso es nuestra percepción de nuestra conciencia separada. Algún día llegaremos a la, a la realización de esa verdad. Eso que tú traes, Elma, es interesante porque es otro de los puntos que ya compartiré con ustedes en la clase siguiente acerca de la importancia de la práctica para lograr esto. Porque lo que tú estás diciendo y lo que Guillomar dice tienen un punto en común y es que no podemos, siento yo, dejar nuestro sendero como, como así como al albur, como a, a como a lo que pase pues, o sea, seguir transitando sin hacer que la presencia yo soy sea algo concreto y tangible. Porque vamos a llegar a un punto en donde no vamos a poder dar el salto. Porque el salto se da con la unicidad y con la atención en esa presencia. ¿A qué me refiero? O sea, nadie nos va a poder hacer esa tarea de conocer, como lo quieran llamar, al padre, a la madre, eso. Lo necesitamos hacer nosotros mismos. La única forma en que eso se va a volver tangible es a través de esa conexión, de ese, de ese viaje a ese centro, a ese corazón, a esa presencia, una y otra vez, una y otra vez. Porque si no, no, no va a pasar. Yo lo que quisiera es que se me develara aquí en un pergamino mágico cuál es la receta para lograr eso. Porque para mí todavía decir lo que acabo de decir es abstracto. Sin embargo, concuerdo con Guillomar. Si los maestros ascendidos nos dijeron, busca tu presencia, yo soy, que está dentro de ti, y ellos y fueron más precisos en el corazón, ahí está el anclaje, el anclaje está en el corazón, ahí está la presencia de Dios, que es la presencia de Dios universal, pero que está en tu corazón también. Entonces, ellos piensan que ya tenemos la madurez para entrar en una comunicación más directa con la presencia yo soy. Fíjate, todo lo que ustedes han dicho me ha hecho pensar en esto. Quizás esos tiempos, esas épocas en donde se necesitaba una figura externa para poder hacer la conexión era antes. Pero quizás ya no. Quizás ya eso no es lo que se requiere. Quizás es lo más cómodo para nuestras conciencias, pero los maestros dicen, pero eso no es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan ahora ir al siguiente paso, en donde esa figura, ese Dios, ustedes lo necesitan encontrar adentro. ¿Qué querías decir, Mari?
3: Como, eh, es algo
0: así como
2: el amado Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Uh -huh. Entonces, ahora yo veo que en, a través de, la, de los católicos siempre cuando hemos visto una imagen se enfoca mucho en el corazón. Uh -huh. Y ahora con esto que nos estás dando en esta clase también es enfocar el corazón. Y yo, ahí es entonces donde, eh, ¿cómo decir?, Poder, podríamos hacer esa unicidad como, como estudiante, como... Bueno, yo lo veo acá como nosotros, pues, para con el Padre o para con ese Maestro. Para con ese Maestro. Uh -huh. Digo, no, no refiriendo nada más solamente al Amado Jesús, sino a cualquier Maestro que uno quisiera, sí. en verdad, enfocar y, y, y aprender más,
0: pues, también. Uh -huh. Es que, y fíjate que eso no lo digo yo, eso lo dicen los Maestros. Y ellos concuerdan en eso. A través de toda la literatura, ellos siempre se refieren a que el anclaje de la presencia de Dios está en tu corazón. En el corazón. Y la primera vez que yo empecé a percibir esa, esa presencia fue entrando al corazón. O sea, esa fue la primera vez que yo dije, oh. Porque antes de eso, antes de eso, yo. A mí me costaba mucho. Eso de que presencia yo soy era como que... Mmm, está bien, una nube por ahí. Pero cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, y me acuerdo que lo compartí con ustedes, que esa clase es de 2015, ahí fue que yo me empecé a dar cuenta que realmente algo pasa en el corazón, ahí hay un centro de energía, yo no sé qué, qué es lo que hay ahí, que ahí hay una conexión especial. O sea, no es lo mismo que tú pongas tu atención en el entrecejo, ni en la cabeza, ni en el dedo del pie. Cuando tú la pones en el corazón, ahí hay algo. Yo sé que es, porque no tengo la visión interna, pero yo me doy cuenta, mm, ahí hay algo, y por eso los maestros lo dicen. Y haciendo esa como esa búsqueda hacia adentro de esa presencia que está ahí, ahí fue la primera vez que yo pude empezar a percibir, como dice el amado Kuzumi, la amable presencia. Y ahí, fíjense, ahora que, lo, que me pongo a pensar, miren cómo los maestros contestan las preguntas de uno. Ahí fue que se empezó a ser tangible para mí. Porque yo empecé a percibir ciertas cosas de esta presencia. Y me gusta mucho, déjame ver cómo está bien el tiempo, okay. me gusta mucho un ejemplo que me dio Adriana Sarina de como que qué le evoca esta palabra de presencia. Y ella daba el ejemplo de cuando uno entra a una habitación, ponte que es una habitación que no está muy iluminada, o sea que uno no ve bien qué es lo que hay allí. Hay veces que uno entra a lugares así y uno siente que hay alguien, pero uno no lo ve. No sé si les ha pasado, como que uno llega a un sitio y uno siente que allá hay alguien, y a veces que, y a mí me ha pasado incluso en lugares donde está iluminado, que tú sientes que hay alguien pero no ves a nadie. ¿Tú qué sientes? Una presencia. Marisa dice que hay ay en el templo, no
2: No es ganas de jactarme ni nada de esto por el estilo. Créanme de verdad, cuando yo he estado en el, en el templo grande,
0: Ajá.
2: Yo he percibido como si estuviera, a bien, o sea, si tuviera Jorge ahí parado viéndonos.
0: ¡Ay Dios santo! Así
2: como él muchas otras veces se paraba y observaba cuando íbamos a hacer una actividad. Así yo lo he sentido. Y no me daba miedo ni nada. Simplemente yo des, yo me sentía como protegida, como no sé, pero es algo tan eh, grande que uno siente en ese momento. Yo no, uh -huh. yo, Para mí me ha ocurrido, y lo confieso que. Y, Feliz me he sentido. Después yo me he ido para mi casa feliz, de verdad.
0: Y, y bueno, gracias por el punto, porque en realidad no estaba hablando de una presencia como de película de terror, de miedo, de nada de eso, no, sino como que uno siente que ahí hay alguien. Bueno, eso fue una de las, de las impresiones que a mí me dio cuando empecé a hacer esos viajes al corazón, que es como que hay, hay alguien ahí en serio y eso fue una de las cosas que más me vino como que ¡Ah! en serio aquí hay alguien no lo puedo creer es como que te dicen siempre que la presencia está en tu corazón la presencia está en tu corazón pero el día que tú entras ahí abres la puerta y de repente dices que estaba, ¡Ah! mira y allí fue que se empezó a ser tangible Me me pregunto entonces no será cuestión de conocer esa presencia que está allí o sea, no es suficiente pensar en ponerme atención a la presencia, sino que necesitamos desarrollar lo que decía el señor Maitreya. O sea, quizás esto es más tangible y más práctico de lo que pensamos o de lo que yo pienso. Lo que él decía, nuestra práctica durante muchos siglos. Entonces, el amado Jesús habla de esa práctica. Cuando él él no los incluso no los cuestiona dónde está su práctica de la presencia de Dios y fíjense que él tiene varias eh, varias enseñanzas con respecto a eso en la página 151 hay una de esas se las voy a leer a ver Ay, se las voy a leer rapidito rapidito ya antes de terminar la clase Dice así, la totalidad de mi ministerio y mi victoria también estuvieron basadas en la absoluta lealtad en sentimiento, pensamiento, palabras y acción, a la convicción de que Dios, mi Padre, no solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad, sino en la mía también. No podía permitirme, no, tú sabes que voy a leer la otra, que es la que, es la que me puso más a pensar acerca de esto, en la página 51. Esta. Uh -huh. él dice el mío fue un ministerio de acción cada día antes de salir de la casa gran cantidad de personas se habían reunido primordialmente para recibir alivio de toda índole de incomodidad y enfermedad de mente y cuerpo muy pocos acudían a aprender la aplicación mediante la cual yo había logrado tales oraciones para dar punto final a la zozobra o sea, todo el mundo quería que lo curaran nadie quería aprender y aquí viene la cuestión esto está en mayúscula cerrada en el libro Dice el amado Jesús, yo había aprendido a nunca, bajo ninguna circunstancia, salir a servir sin antes haber anclado primero mi conciencia y sentimientos y ser en la presencia de Dios. Solo cuando estaba firmemente establecido en esa imperturbable fe, en esa fortaleza indestructible de su poder y presencia, me esforzaba en entonces, para transmitir esa conciencia de su bondad a través de palabras y obras a mis prójimos. Y esto ya lo vamos a considerar en detalle en la siguiente clase, pero a mí me causa gracia cuando él dice, mira lo que dice, yo había aprendido a nunca, bajo ninguna circunstancia, salir a servir sin antes haber anclado primero mi conciencia en la presencia de Dios. A mí me causa gracia las palabras que él usó, porque si lo ponemos en algo más mundano, ¿qué ustedes sienten si yo les digo, yo aprendí a que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejo mi cartera abierta en un lugar público? ¿Cómo ustedes se imaginan que yo aprendí eso? <risa> Dejándola abierta y que me sacaron todo, varias que algo me pasó. Entonces cuando el Maestro Jesús dice esto, a mí me causa gracia, porque Él dice, yo había aprendido, o sea, no es que Él lo sabía. ¿Cómo uno a veces aprende las cosas? a palo, sí. lamentablemente, no siempre, pero muchas veces, yo había aprendido a nunca, y después agrega, bajo ninguna circunstancia, porque yo me pongo a pensar, Jesús, corre, se está muriendo, sal, venga, ayúdalo, voy a salir, pa, quedaba enredado, en, en mascando la tragedia de la gente, y decía el amado Jesús, pero yo, ¿por qué, por qué, por qué? Yo sabía que no tenía que salir, y salir. Jesús, se está prendiendo la casa del vecino, ayúdalo, no sé qué. Ay, voy para allá. Si sí, sí, haber hecho esto, ah, ya quedaba enredado. decía. Entonces él dice, tú sabes que bajo ninguna circunstancia. Que te están llamando, no me importa, no me importa, no voy a salir hasta que yo haga esto. ¿Y qué es lo que él dice cuando habla de esto? Sin haber anclado primero mi conciencia, sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con la aceptación. Y ser en la presencia de Dios. Solo cuando estaba firmemente establecido en esa imperturbable fe, en esa fortaleza indestructible, en su poder y su presencia. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahí? La está haciendo tangible. La está haciendo tangible y real para Él en ese momento. Solamente
1: en sentimientos, Lorna.
0: Imagínate. O sea, esto es real. Porque todos tenemos sentimientos y todos sentimos. Y Él lo que estaba diciendo, y no es que Él se acostaba a dormir y es que ay, eso está automático, ay yo no lo tengo que hacer, hoy no voy a meditar. Ah, no, ya, y yo soy Jesús. Todos los días, se alineaba. Tape. todos los días se alineaba. Si él lo hacía todos los días, porque uno se baña todos los días, por lo menos en el trópico? Porque uno suda y se ensucia todos los días. Entonces, ¿por qué se alineaba todos los días? Quizás porque se desalineaba en algún momento y él tenía que hacer esa práctica constante. Porque si no, esto dejaba de ser real. Si no, esto no era tangible y él tenía que, eso él lo tenía que hacer tangible en él para poder manifestarlo, porque si no no funcionaba, ya lo había aprendido, demasiados golpes se había dado, debe ser, entonces pienso yo que esto es algo que nos toca hacer a nosotros, fíjese yo voy a, yo voy a reflexionar bastante en esta clase porque he recibido claves de ustedes, siento yo interesantes que me han puesto a pensar en esto que quizás ese hacer tangible la presencia no sea a través de equipararlo con, con una relación externa o algo externo, sino empezar a hacer un viaje interno, que es algo que la conciencia externa no está acostumbrada, pero tenemos la capacidad de hacer y ya nos toca hacer por el, el momento en que estamos en nuestra evolución. Entonces ahí el procedimiento no es el mismo, es, otro, es otra forma, es otra metodología, que es lo que nos dan los maestros. Así que bueno, me parece interesante habernos ido por ese camino. También te lo habías preguntado. Antes de irnos, leemos los conectados.
3: Hoy estuvieron conectados Elizabeth Aquino, veneciones San Carlos, Estados, Uruguay, perdón. Ajá. Eh, Yari Vega Bernal, de aquí de Panamá, Liz. Fiordia desde Guadalajara, México. Bendiciones Liz Olivia Magaña Dios desde te bendice. Guadalajara,
4: México. Bendiciones
3: Holly. Eh, Dios te bendice. Leticia López desde Dallas, Texas. Bendiciones Leticia.
4: Rosa Dios te bendice.
3: Pérez desde Baja California. Hola Rosa, Dios
0: te bendice. Flor
3: Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico. Hola, Flor, Dios te bendice. Y Valentina de la Vega oh, desde Valentina. Montero, España.
0: ¡Bendiciones!
3: ¡Bendiciones! Gracias
0: por estar conectadas.
3: ¡Ay, perdón, ¿Sí? perdón! Sabino oh, y Zaguillo ¡Oh, Sabino! Dios te bendice. Matamoros,
0: México. ¡Bendiciones! Bueno, vamos a despedirnos del, del maestro. Les pido que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, vean delante de ustedes al amado maestro encendido Jesús y al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, radiantes, dándonos toda esa energía de ascensión, de resurrección y de victoria. Y la ofrecen como un regalo a nuestras corrientes de vida para toda esta semana que estemos envueltos en esta radiación de resurrección, de vida, victoria, ascensión, de belleza, de armonía, de perfección con gran reverencia nos inclinamos ante ellos en conciencia y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo nos retiramos del primer templo descendemos las escalinatas, atravesamos el bello jardín, salimos por las grandes puertas del templo y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente el portal se cierra tras nosotros y aprovechamos para anclar en nuestro corazón esa victoria y esa ascensión del amado Maestro Ascendido Jesús para beneficio de toda vida a nuestro alrededor tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberos acompañado. Gracias por toda la, la iluminación de, en esta clase. Recuerde transmisión de La Llama mañana, ocho y media hora de Panamá. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
1: Gracias. gracias.